0: Každý týden dostaneme spoustu informací. Třeba tento týden sněžilo, že? Bylo dobré informace. Nevím, jestli to bylo dobré nebo špatné. Další informace, které jsem dostal tento týden, je, že koronavirus se rozšíří. Oni říkají, že že to bude pandemika, takže to se může nás dotýkat. V reakce na to, tento týden světový brzy prožili největší pad od, toho, od té finanční krize, které byl Takže to byl dost významný týden. Um, Dokonce do v New Yorku klesala brza uh, rekordný počet v jednou týdnu, jako nejvíce pokles v jednou týdnu v historii. Takže říkáte, to nemá význam, největší význam má, že jsme měli dovolnou minulý týden, teď to skončilo. Um, nebo další zpráva je, že ve čtvrtek v 7 hodin se narodila nějaká holka v takže... Ale informace má význam jenom v kontextu. Kontext dává informace význam. Třeba je možné, že někteří z vás říkáte, sněžilo, já se těším na to, protože ještě bych chtěl vyžovat, a další říká já se těším na jaro, doufám, že konečně to tam tady bude. Koronový vírus se rozšiží a někteří možná říkají, ale to se nám netíká, my jsme hodně daleko od toho. A pak jsou další, jako jsem si radím, které objedná hodinky v Číně, sleduje sleduje to dost blízko, nebo někdo kdo cestuje, musí zrušit cestu. Kontext dává informace význam. Burza, světová burza, burza, klesá, ale pro člověka, který chce investovat, to vidí jako přížitost. To je, to je úžasné, konečně je to levnejší a já mám možnost něco, něco koupit. Uh, dovolenou skončilo. Jaren dovolenou a uh, děti říkají, já musím zpátky do školy a rodiči říkají, oni jdou zpátky do školy. Stejné informace může působat, působit jinak. Uh, v ohledu na kontextu a tím, že se národila nějaká holka v podobě, s 7 hodin, to se stává velmi často a pro děda Dave a Babi, Connie, je velmi významná zpráva. Takže kontext, informace dostane význam v kontextu a to souvisí s textem, který máme před sebou dneska. Jako vždycky doufám, že máte Bible nebo máte aplikace v mobilu, abyste mohli se dívat do první list Petru v první kapitole. A máme před sebou první devět veršů. První list Petru, první deset veršů. Ale předtím, než to čtu, já bych chtěl ukázat hlavní kontext, ve které ta informace v tom textu sedí. A, a ten kontext vidíme v třetím verši. Veleven buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, nebo ten, nám se svého velikého milosrdenství dal vzkříšení Ježíše Krista nově se narodit ke živé naději. Takže on tam říká, že člověk, který je znovuzrozený, který se narodil znovu skrze Ježíši, má živé naděje. Kontext, živé Naděje. Co znamená živá naděje? Co znamená naděje? A někdy si myslíme, že naděje je, je přání. Já doufám, že jaro přichází brzo. A je je takové naděje. Nebo e, naděje může být jako přání nebo, nebo touha. Já mám naděje, že součím ne něco nového, nebo prožívám něco nového. Ale naděje v písmu není přání ani není touha, ale je to jistota. Je to pohled do budoucnosti, které zahrnuje přesvědčení o, o boží dílo, přesvědčení o božím charakteru, tím on je, o, o jeho plány, co on má v plánu, a, a jeho schopnost vykonat cokoliv má v plánu. Že on je svrchování Bůh, které táhne do konce věci, které on začal. Naděje v písmu je jistota. Jistota je, když se dívám do budoucnosti, můžu počítat s božím charakterem, Můžu počítat s tím, že on vykoná svůj, svůj plán. A, a tím pádem je to taky živý. Není to něco, které uložím do šupliku a zapomínám o tom, ale je to něco, které může ovlivnit můj život každý den, celý život. Živé naděje. A co by se stalo, kdybychom více informace, které dostaneme, dali do kontextu živé naděje? Jaký význam by měly věci jako světové krize nebo nové dítě v kontextu živé naděje? Takže začínáme od, od začátku. Petr a Ježíše Krista vyvolením, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře, fontu, galácký, Kapadokii, azí a betyní a byli předem vyhlednutí od Boha Otce a posvěcení duchem, aby se poslušně odevzdal Ježíša Kristu. A byli očištěni pokropením jeho No s mám a pokoj v hojnosti. To je taková dlouhá věta, spousta velkých slov v té větě. Petr napsal tu knihu. Víme, že Petr je velmi významný osoba a jeden z nejdůležitějších apostolů. On to psal v roce, oni si myslí v roce 64 nebo 65, takže 34 roku po smrti a mrtvých vstání Ježíši. Kdybychom to dali do kontextu, to je podobné, jako kdyby někdo psal dneska 30 let po revoluce. Takže to nebyl... Cirkev ještě byl mladý v té době, ale přesto už Evangelum se rozšižil přes, přes celé, celé oblasti a ta oblast, která ho popisuje, je dnešní Turecko, celé, celé Turecku A byli věžící v různé oblasti v těch městách přes celé Turecku. Takže to není dopis, který je zamežený na jedno město, město ale na skupinu lidí, kteří žili všude a přebývají jako cizinci v di- diaspoře. Cizince. Já přesně vím, co to slovo znamená, protože skoro celý svůj život jsem žil jako cizinec. Jsem se narodil na Filipínách, kde jsem byl cizinec a vypadal jsem úplně jinak, než lidi tam. Pak v Koloradu nějakou dobu jako domorodce, ale ne úplně jako domoroce, pak v Německu, potom více v České republice než někde jinde. Ale stejně často jdu do obchodu a začínám mluvit a lidi odpovídají v anglištině a říkám, ale počkej, tady žiju, umím český, ale oni slyší americký přízvuk, který stále má. A je to stále poznáte že jsem cizinec, mluvím jinak, přemýšlím jinak a někdy. To vytvoří tlak na člověka, ne, nepatří úplně tady. Ale občas se vrátím do Colorado nebo do USA a pak zjistím, že ani tam nepatří, Že věci se změnil v té době, když jsem byl pryč a to znamená, že, že jsem cizinec všude. Jako já přebývám jako cizinec. A víme, že jsou lidi tady z Peru, David je z Peru, a nebo, nebo Olga je z ruská, nebo Dení je z Slovenska a, a několik Američanů, Ale v podstatě my jsme všichni cizinci. Ne, nejen ti, kteří se přesěhoval z nějaké jiného národu. Protože v kapitola kapitole 11. verž, říkal, milování v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. A to znamená, že někdy mluvíte se svou rodinou a oni říkají, máš zvláštní přízvuk. Mluvíš jinak než my. Máš jiné pohledy. Věříš v nějaké divné věci. Ty tady nepatříš. Nebo jsme ve městě a kolegé máme rozhovor s nimi a my říkají, máš zvláštní přízvuk. A ne, máme jestli americký přízvuk nebo paruský přízvuk. Přízvuk člověka, který má jiný občanství. A Bible říká, že v podstatě my tady nepatříme, protože patříme do Boží rodiny a do Boží, boží království. Vývolení, které přebývají jako synce v diaspoře. A jestli máte Bible 21, tam je napsáno v rozdílení. A já jsem tento týden byl v konferenci v Polsku, kde jsem byl s lidmi věžící z Ukrajiny, ze Srbska, Albánii všude. A ně, někdy je úžasné sedět s někým, který je z jiné kultury a, a mít rozhovor říct, ale ten člověk je, my jsme sobozenci. Já se tím tak blízko toho člověka, i když má úplně jiné pozadí než já, protože běžíme v stejného Boha a společně chodíme za Bohem. A někdy tyhle lidi jsou, jsou hodně blízké, i když jsou úplně z jiné kultury ale potom skončila konference a my jsme znovu v roz, po celé Evropě. A j, jedna pravda je, že máme přátelství, jsme spojení s lidmi, kteří jsou nějak v A nejsme. My můžeme být svou třeba v neděli, ale pak během týdnu máte svůj práce jste jinde. A, a tam jste se jako cizinci v rozptělení. A to může působit těžké na člověka. Jako, tím jsem. Já ztratím ten pohled na to, kým jsem, ale v oblasti, v kontextu živé naděje jsou některé úžasné věci. Petr a poštěl Ježíša Krista vývolením, vývolení, který byli předem vyhlednutí od Boha Otce a posvěcením duchem. Tak jak je Boží pohled na, na vás? A někdy, když obratíme, když Um, uvěříme. Máme pocit, že jsme hodně zapasili a pak jsme našli Boha. Jsme našli Ježíši. Konečně jsme chápali, co tam je. Ale Biblia má zajímavý pohled na to. Bible učí, že jsme slepí a mrtví bez Krista. A v podstatě je to boží zázrak, že vůbec chápeme Evangelium. Že on musí nás probudit, probudit ke životu, otevřít slepé oči, a někdo říká, že to je podobné jako dveře a když přicházíme k dveři, tam je napsáno, kdokoliv může přijít. A když přecházíme nebo pokázíme dveři a se díváme zpátky, tam je napsáno vyvolený před stvořením světa. Protože Bible učí, že, že Bůh předtím nestvořil svět, se podíval do předu a viděl mě a viděl vás. A vás předem vyhlednutí to je přesně tam napsáno v tom textu, a pak on nás vyvolil, takže to znamená, že on se rozhodl nás táhnout k sobě a bez, to, bez jeho rozhodnutí, bez jeho akce, bez, bez jeho iniciativy, bychom vůbec ho, ho nepoználi. Takže to znamená, že když se podívám zpátky já můžu říct, já jsem cizí, ne, já jsem rozprávně, jsem vývolený. Jako Bůh předtím, než stvořil svět, přemýšlel o mě a tam není prostor pro nás být pišný za to, že jsme našli Boha. Nebo hrdý za to, že jsme chápali je rangelem. V podstatě to je jeho, jeho milost. Máme být nesmírně děšný, že jsme vyvoláni, že on s rozhodu nás táhnout, přitáhnout v sobě, že on probudil lidi, kteří byli mrtví to. A Takže to je úžasná věc. To je, živé naděje, které máme. A to znamená, že jestli on začal nějaký práce, to je taky je v písmu, že on dokončí jeho dílo. Já bych mohl mít pocit, že já hodně zapasím, pak jsem našel Boha, doufám, že ho nestrátím. Ale ten pohled je opak. Že Bůh tak zapasil, že mě našel a on mě nestratí. On mě nestrátí. Já můžu mít pocit, že já, já hodně se snažím, aby, aby rostl a doufám, že v tom vydržím ale ten jiný pohled je, že Bůh zapasí o on, on mě. Že on je iniciativní a, a dokončí dílo, které začal. A v tom kontextu živé naděje a to vypadá úplně jinak. Další věc, který je v tom textu, že on nás očistil po kropení měl Milost milostvám a pokoje v hojnosti. A pak v třetím pevše, že nám se svého velikého milostrvenství dal vzkřížením. Takže další věc, kterou můžu říct, je, on mě vyvolal skvěle. Je, je super, že on viděl, jak dobrý jsem, nebo jak dobrý budu, a, a pak jsem vyhrál to, že on to je jako když je nějaký součeš a každý vyhraje svůj pokráče a je jsem byl vyvolaný, Ale v tom textu je napsáno, že podle jeho milosti, podle jeho milostrvenství, takže ani jsem to nezasloužil, Nebylo, to, to byl jeho dobrota, ne můj dobrota. Byl jeho práce, ne můj. A to je další obrovské pozbuzení, že jestli to nezáleží na mě, to nezáleží na mě, to záleží na něho, a jestli se dívám na sebe a říkám, hele, já to nezasloužím. Ano, nezasloužíš, ale mu to zasloužíš. A já to nezvládnu. Ano, nezvládneš, ale on to, on to zvládne. Že moje spasení záleží na něho a to je ta, ta živé náděje, které mám, že, že on je ten aktivní, on je ten dobrý. A to znamená, že když se dívám do budoucnosti, mám náděje, protože to nezáleží na mě. Takže jsou milochodem tři otázky v tom textu, které, když dáme ta, tu otázku do kontextu, živé naděje, máme úplně jiný odpověď. A první otázka je, kdo jsem? Kdo jsem? Já jsem cizinec, jsme rozptýlení, já jsem vyvolaný, jsem předurčený, jsem, jsem jeho dítě kvůli jeho milosti a to dává, to, 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 to znamená, že jestli tento týden nezvládneš to, dávej to do kontextu jeho milosti. Jestli se cítíš, že nemáš hodnotu, dávej do toho kontextu jeho vyvolání, Protože on říká, že máš hodnotu. Jestli se myslíš, že nezvládneš, nedokončíš to, dávaj do toho kontextu živé naděje, které, které počítá s tím, že to je jeho dílo a že on to dokončí. A to úplně změní celou informace. Pak on pokračuje dál, říká, Veleben buď Bůh a Otec Pány našeho Ježíše Krista, neboť nám se svého velkého milostrvenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodí k živé náděje. Dědecví nezínoucí, neposkrněněněněně, ne, 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 to jsou velké slovo, ne? A nevadnoucí je připraveno pro vás v nebeských a boží moc vás skrze víru střeží k spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Takže on teď, teď mluví o, o budoucnosti, ale o co, co nám čeká. A říká, že máte dědictví, máte věci připravené pro vás. A dědictví, které nem, nemůže... S, a, 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 nemůže... A, Není poskvrný, a taky není ohrožení, že, že tam, tam je to perné. Před měsícem jsem dostal informace, které stále zpracuju. A já jsem byl doma a víte, že moje rodiče jsou teď už dostary. Moje Můj otec má 93, moje mámka 91. A za dva měsíce otec bude mít 94, takže ale jsou stále vítány, stále žiju doma a přemýšlí dobře. Ale když jsem ji navštívil před měsícem, a ta informace mě naskočil, že, že zdravotní stát mého otce hodně, hodně klesá, Velmi rychlé klesá. A když on mě potkal u dvaži, já jsem říkal, že on skoro nemůže chodit teď, jako tak nastavilný. Jeho hlas byl takhle. Takhle slabý. Pak, když jsme sedli, on říkal: je potřebuji, abys, abys poznal nějaké informace. On říkal: Umírám. On říkal: Já nevím, jak dlouho to bude, ale pravděpodobně nemá více než 6-8 měsíců. Takže jsem samozřejmě mluvil, že je starý, ale já jsem počítal s tím, že žije do 100 let nebo více. A um, někdy během dalších 6 měsíců musím se rozloučit s mimocem. A musel jsem to udělat, když jsem tam byl. A když někdo říká jeho ho říkal, že že byl na, na u lékaři a že ho říká, že to, co máš, nemůžeme nemůžeme upravit, protože v podstatě jsi starý a tvoje srdce dlouho pracovalo a je unámená. A, a pomalu přestává. Oni říkají, že to může být někdy v noci, může být za týden, může být za pár měsíce. Takže to je těžké informace pro mě. Já stále to zpracu. To je nová informace pro mě. Ale pak můj, můj otec říká, je, je, je zvláštní, protože vždycky jsem říkal, že, že jdu z kopsy a je to stále reklejší a reklejší. Ale <laughs> pak říká, to, to není úplně správný obraz, spíš je to do kopsy je to stále průčí a těžší a stále vzduch je méně a méně, jako skutečně doslovné. A on říká, nevím přesně, kdy je, je špická toho kopsi, ale vím, že, že za koukou to bude a vím, kdo na mě čeká. Že Ježíš tam pro mě čeká. A vím, co potom bude, ale nevím přesně, jak dlouho ta cesta bude. Takže do kopce. Ale pak říkal další zajímavou věc. říká: Já jsem se rozhodl považovat svou cestu do nebi ne jako tragedie, ale jako dobrodružství. Zajímavé. <coughs> Používat svou cestu do nebi ne jako tragedie, jak, ale jako dobrodružství. Takže to je ta živá naděje. Informace, které není příjemné, je dána do kontextu větší. Já vím, co mě čeká a vím, vím, co to bude znamenat. A můj otec má nějakou dobu už takový zajímavý výraz, když někdo se zeptá, jak se máš, což je obvykle pozdrav u nás v Americe, takže to neříkáš ahoj nebo dobrý den, říkáš jak, jak se máš. A odpověd v Americe vždycky musí být dobrý, skvělý, jako úžasný. A má problém s lžím v Americe. Ale on se rozhodl o, 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 o povědat jinak a v poslední době on vždycky, když někdo říká, jak se máš, on, on říká, ne, mám se dobře, ale mám život věčný. Ne, jak se máš, ne, mám se dobře, ale mám život věčný. Takže to znamená, že i kdybych dneska se nemá, měl dobře, mám něco úžasného, na které se těším, a to je život věčný. A to, to je kontext, který změní tu informace, která je dneska. Jako ten větší kontext, že, že mám dědectví připravené pro mě. Mám život věčný. Um, my jsme sedli u večeře, já jsem stál pracovat tu informace a pak uh, moje máma říká, ne, ne, nevíš, že, že zítra um, uh, uh, Grauman, 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 takže někteří z vás ji znají, má, má pořeb a budeš na, ty jsi v tom když oni mají pořad budeš na, tam, na, na tu pořebu a já jsem říkal, určitě ne, já jsem tady, abych strávil čas s vámi, takže nexi na nějakou, nějaký pořad, Nexi na pořeb, a žádný, jako to je ohrožený, jako pořeb. A, a pak jsem říkal, já jsem byl v životě jenom na dva pořby, a možná dva, nebo tři, což je zvláštní v mém děku, že jsem nebyl na moc pořeb. A oni byli překvapení z toho. Další ráno, sobotu ráno, a já jsem, když jsem se po dobu probudil, můj otec už seděl v obyváku. On říká: Dave, dneska my dva jdeme na požbu. On říká: Tak, tak jak si stráví čas s tebou? Takže budeš strávit čas se mnou na požbu. <laughs> tak proč? On říká: Ty jsi ještě nebyl na moc pořeb, a za bude pravděpodobně budeš, vé, budeš vést nějaký pořeb, musíš vědět, jak to vypadá. Dobře, takže jsem změnil, nějak převlečil jsem do lepší oblečení a my jsme odjeli na pořeb. A v sobotu 10 hodin. A já jsem se netěšila na Jako pořeb. To je, to je smutná událost, že? To je, to je tragedie, to je něco, které chceme vyhnout. Nějak. Yeah. A byl jsem překvapený, když jsme tam dorazili, protože bylo 300-400 lidí v ten vysnosti. A já jsem sedl vedle svého hoci a oni začali program. A já jsem nechtěl tam být, jako právda. A potom oni začali mluvit o životě té ženy, které jsem žel, když měl 91. A to bylo tak zajímavé jejich život, tak významné věci, které oni říkali. Že když popsala její život, já jsem měl pocit, že jsem dostal obrovský dar. Že ten život měl obrovskou hodnotu. Že to bylo obohácení přemýšlet o tom, jaký, jaký měl život. Potom děti přišli, její děti přišly dopředu a začaly vykládat příběhy. A tak jsme se smáli. To je zajímavé na, na pořád, protože ona byla skvělá osobnost. Osobnost, které zajímavé věci dělala v životě a oni vykládali různé příběhy. A my jsme se smáli, a pak jsme plakali a pak jsme se smáli. A, já si myslím, že jsme se smáli více, než neplakali. A když to skončilo, já jsem, já jsem říkal, hele, to nebyl poře, to, to byl oslava. Oslava. Oslava, která mě hodně, hodně dávala. Jak, jako bohatství jsem odkázal, protože to je život, který byl, měl hodnotu, není ne život, který nějak se rozptělil a zmizel. Živé je že? Hodnotné věci. A, pa, dobu jsem seděl vedle svého hoci, pravdepodobné další, další pořad, na které budu, bude jeho Znášný pro mě. A on, on říká, když jsme skončili, on říká, jak si já ví, můj pořeb taky byl poslal. Tak to je živé naděje. A já jsem, když jsem odkázal, já jsem přemýšlel o, o tom, proč jsem nechtěl na tom pořeb. Protože pořeb, které, na které jsem byl, předtím byl pořeb jedné učitelky, která nebyla v běžících. A já jsem si myslím, že na, na tom postu jsem byl jediný věžíci to tak smutná událost. Tak, tak prázdná a smutná událost. Když skončí nějaký život, a oni mluvil o tom, jak, jak je to bylo, jak její život byla, uč, učila. A pak říkali, že, že život, její život byl jako růže, která rozkvětla a pak zmizla z práchu do práhu. A nějak... Že to měl význam, že nějakou dobu to květelo. Ale pak jsem říkal, ale když to tak skončí, když skončí a není naděje, že? Že, že život je více než jenom pár let, které tady žijeme, že hodnoty jsou více než jenom co vykonáme nebo, nebo vyděláme. To, to je tak prázdné. To bylo tak smutná událost ve srovnaní s oslavou, na které jsem byl před měsícem. Oslává. A to je přesně ta, ta živé naděje, které, které máme. A jsou věci, které můžou být považovány jako tragédie nebo jako dobroduství. A to záleží na to, co je na, na konci té cesta. Um, cesta, která jde do kopci, je to stále průčší, ale jestli víš, kdo na tebe čeká a jaký život bude po smrti, že, že na jedno to má úplně jinou hodnotu, úplně jiný kontext. On říkal, že, že to, je, to je jisté, z toho je to připravené pro vás v A boží moc vás skrze víru streží k spasení, které bude odháno v posledním času. Takže máme jistotu, že to, to bude. Um, Někdo říkal, že když Ježíš odkázal, on říkal, jdu, abych připravil místo pro vás. A když stvořil svět, on to dělal během 6 a nějaký 2000 let připravuje místo pro nás, tak to, 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 to musí být úžasné místo. A navíc čas, který máme na, na Zemi, je krátká, ale ve srovnání s věčný životem, mám větší život věčný. Um, i naše těžkosti, těžkosti mají jiný kontext. A to je přesně, co on říkal, když pokračuje dál. Z toho se radujete. Z toho se radujete, i když snad máte ještě nakrátko projít zárnutím rozmánitých zkoušek. On počítal s tím, že to bude těžké někdy. A těžké zkoušky, které jsou rozmánití. Spousta je různé. A on říká, že jsou, jsou krátší, než si myslíme. Ale, ale taky, že můžeme mít u prostě těch zkoušek radost. Takže ta živá naděje nemůže může nám zaručit budoucnost, ale taky ovlivnit současnost. Protože první otázka je, kdo jsem. Druhá otázka je Kando. Kam, do. kam do? je víme, že kdo do neby. kdo jsem, já jsem vyvolaný, uh, předločený, kam jdou, já, já, já mám život věčný připravený pro mě. Ale třetí otázka je, kdo má v životě, nebo co má v životě skutečně hodnotu, hlubokou hodnotu. On říkal znamená věc, vy se radujete v těch závodkům, aby se právost vaší víry mnohem drahocenější než pominíčí zlato, Jež prece, přece teď bývá zkoušené od něm, prokázal k vaší chvále, slávě a ctí den, když se zjevuje Ježíš Kristus. On říká, že první vzácná věc, bude tři vzácné věci v tom textu. První vzácná věc, víra. Je vzácná. Vzácnejší než zlato. Pomíjícího zlato. Někdy my máme pocit, že víra má hodnotu jen, jenom v tom, co to zís, pro nás získá. Třeba já mám víru, že se modlím a budu uzdravení. A moje uzdravení má hodnotu, ale ta víra je jenom prostředek. Já se snažím to používat, aby něco získal. Ale co, co, co Petr říká v tom textu, je, samotná víra je, má obrovskou hodnotu. Víra sama má hodnotu. Bez ohledu na, na to, co přes toho získám. A, a navíc, že, že skrze toho člověk, který věží, dostane chválu a slávu a čest a že, že, že tam je nějaká, nějaká hodnota. Sledovali jste někdy lidi, kteří věžili v Českostech? Češko, Češ, tam, tam, tam vidíte, že, že rozstane něco je něco vzácného. Něco vzácného. Ta, ta víra, samotné víra, je vzácné. Um, ve zboru, kde je Connie přijala Ježíši v Portlandu a to je jeden zbor, který nás podporuje takže skoro každý rok my my jsme tam zpátky na návštěvu a tam je jeden pár Don a Mary takže ti ji znáš Don a Mary pokaždé jsme měli skvělý rozhovor s nimi protože oni slouží jako misionáři v Africe skutečné misionáři v Africe a pak byli zpátky, takže vždycky se zeptali na různé věci a, a prožili jsme blízký vztah s ním. A pak jeden rok jsme se vrátili a tam byl Don. A my jsme říkali, kde je Mary? A ona, on ukázal na kolečku ne, muziku, um, který byl vedle něho, a tam seděl Mary. A tak jsme říkali, Mary, co se stalo? A Mary oh, začal mluvit. Ale nemluvit, jsme nemohli rozumět, co ona říká. A pak Don vyprávěl, že, že ona dostala mrtvíci, které, které, které trvala následky a nemohla chodit ani mluvit. Něco mohla říct, ale ne, nemoc. Ale její mozek stále byl úplně v pořádku, takže to znamená, ona dokázala vnímat, přemýšlet, ale skoro nic nedělat. Huh, to je rána, že? To jsou rozmáněti zkoušky. A tak jsme říkali, jak to zvládneš? A on říkal, já nevím, jak to budeme zvládnout. A on je pilot a často je pryč. On říkal, nemáme finance na to, nemáme pomoc na to a tak dále. A my jsme říkali, musíme se modlit za její uzdravení. A všichni se modlili za její uzdravení, ale nebyla uzdravení. Nebyla uzdravení. Pak další rok jsme se vrátili a oni říkali, hele, Bůh dělal takový zázrak a mluvil o tom, jak o nich se staral finančně. A, a, a potom, že, že někdo se stěhoval do její doma, a, aby mohl pomoct. A, a, a Bůh dělal tohle a tohle, tohle, tak se stará o nás. A každý rok, když jsme se vrátili, jsme slyšeli tolik příběhů o, o Boží velikosti. A potom on říkal, víš, my jsme se modlili za jeden zázrak uzdravení, ale my jsme dostali tisíc zázraků. Spousta málých věcí, ve které Bůh byl věrný a láskavý a staral se o nich. A on říkal, my jsme mohli dostat jeden zázrak nebo tisíc. Málé věci, o které Bůh se staral. A, a bylo zvláštní, že skoro po každý rok, když jsme se vrátili, to bylo jako, oni, oni svítili více a více. To bylo něco vzácného sledovat její víra. Proč, se oni se nestěžovali, ne, ne, neprožili hořkosti, vždycky měli zájem o nás, vždycky tam byla radost, jako neuvěřitelné. Sledovat člověka pod velkým tlakem a vidět, že, že ta víra je silnejší, pevnější, jako zlato, a roste. Jako víra je vzácná věc. A, a potom on říká, ať jste ho neviděli, miluje toho ať ho ani nevíte, přece v něho věžíte. A já se te nevyslovnou zněšeno radost. Takže stále mluví o radosti. A potom m- minulý rok, deset let, to nebyl na a minulý rok an, byl pozváný skupinu z, té, z toho sboru, aby pracovali v málo takže Petr ji A já jsem byl v Malovici v autě a pak jsem viděl Dona. Já jsem ani nevěděl, že Don tam bude. A my jsme otevřeli! okru. Don, my jsme neočekali, že tady budeš pracovat. A pak další otázka. Takže kde je Mary? Kdo se stará o Mary? On, on říká, ty jsi neslyšel zprávu? Vy jste neslyšeli zprávu? Říká, ne. On, on říká, Mary je jistě a způsob, jak on to říká, to bylo jako, že, že ona něco vyhrála nebo něco. Mary je s Ježíšem. A pak on říká, a já se omlouvám, že jsem ti to neříká. No, ono je tam, kde my všichni chceme být. To no, je ne, ne tragedie, ale že ona je s Ježíšem. Takže jsme říká, ale do ne musíme se sednout a slyšet více. My jsme sedli u, u obědě a ty si asi pravděpodobně měl rozhovor s ním ale to byl tak neuvěřitelný rozvoj, protože on vyprávěl o těch deset letech. A, a říká, to byl tak vzácný čas v našem životě. Říká, vzácný. A říká, první věc je, že, že naše víra rostla. A my jsme poznali, jak dobrý je Bůh, jak skvělé jsou jeho plány, jak mocný on je, jak blízko on je. A potom říká, a rostl naše, naše láska k Ježíši. A my jsme poružili takové blízko s Bohem, které byl zácný. Pak říkal další znamená věc. Říkal, že předtím, než ona zemřela, protože to byl proces, že on se zeptal, jeho ženě, lituješ něco. Je něco, které ližbuješ. Přála bys, aby něco bylo jiné. A on říkal, určitě ne. Protože to, co jsem získal kvůli té nemoci a, a, a těžkosti, je tak vzácné, že a ani bych nepřála, abych nebyl doho nemocna. Zajímavé, že? Protože to, co jsem získal, on, on říká, moje, moje tělo z chatra, ale můj vnitřní člověk tak rostl v tom v tom zápasu. Že, že to, co jsem získal, a to je třetí věc, on říká, a tak docházíte cíli víry spasený duši. A spasení, my jsme říká, říkat, a počkej, spasení máme, že? Ale spasení má tři části. Spasení jako když uvěříme a, a, a jsme přijetí do Boží rodiny, takže to je ospravedlnění, naše příjmy jsou opuštění, máme větší život. A potom je proces, když Bůh nás proměnuje. A to je spasení, který je procesu, jak dostaneme více podobně, jak Ježíš. A pak třetí čas spasení je, když zemřeme a jsme spasení, jako věčně. A tady v tom textu mluví o, o dru, druhá část, že těžkostí nás přeformuje, abychom, abychom my změnili spasení naše duší. A ně, někdy nechápeme, jak, jak vzácné to je. Protože tyhle tři věci, víra, vztah s Ježíšem a proměna, jsou věci, které nikdy nemůžeš ztrátit. Jako často říkáme, naše přání je, co zdraví a štěstí, abychom měli... Jak, rychle můžeme ztratit zdraví? Jak křeké je štěstí? Ale víra, který je od doma, to máme bez ohledu na to, co se děje. Vztah s Ježíšem může pod jenom růst, jeho blízkost, prožití s ním. vnitřní proměna, proměna naše charakteru, je něco, které Tedy nikdo nemůže krás. To, to, to je něco, které jestli ne, dneska nesněží, nebo sněží, nebo si světlo brzva jde nahoru, nebo dolé. Naše proměna ne, nezáleží na těchto věci. A to znamená, že můžeme reagovat správně v těžké situace, protože my jsme více podobné, jako, jako Ježíš. Takže v kontextu živé naděje. informace o nás, kdo jsem, já jsem vyvolaný, jsem předvoučený. Kam jdu, živé naděje mě zabezpečí budoucnost. Vím, jak je konec toho příběhu. Vím, jak to skončí. Vím, co, co, co a kdo je na konci a, té, a, té cesty, které jde nahoru. A třetí věc je, že a, otázka na to, co je nejcenější, nejcenější je víra, nejcenější je vztah s, Bohem a celý nejcenejší je naše, naše proměna. Samozřejmě, já jsem staroval lidí, kteří měli těžkosti a nevypadal vůbec jako don Mary. Don, když jsem byl v jeho, jeho blízkosti, to, to bylo skoro, jako on zářil, Jako slunce. Zářil radosti, lásky, pokoj. Jako neuježitelné. Ale znám lidí, když prochází těžkosti, oni jsou jako spálení, že? Hořký. Sklamaní. Um, um, uh, vstažení do sebe, zničení. ale Takže hodně záleží na to, jestli dávám tu informaci do kontextu živená naděje, nebo vytvořím svůj vlastní kontext. Vlastní Proč to se děje se mnou? To není fér. Jak to zvládnu? Já, já to na, na to nemám. Já nevím, jestli můžu důvěřovat Boha. Takže vytvořím svůj vlastní kontext pro tu informaci. Nedáme do kontextu boží, ten kontext živé náděje, a pak ta, 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 ten rozdíl je úplně jiný. Podobně jako člověk, který říká, sněží, jak si, aby byl jaro. Klesá, borzí. No, a ne, jako úžasná příležitost. <laughs> něco investovat. Takže my si myslíme, že ta informace je neutrální, ale, ale v podstatě to může být i dobré pro nás nebo špatné a záleží na tom, do které kontextu to dáme. si dáme do kontextu živé naděje, pak budeme reagovat úplně jinak, než když vytvoříme náš vlastní kontext. Včera jsem zavolal svojeho odci a to se snažím dělat často teď. Protože si často mluví s ním a, um, a my jsme mluvili dál, on říkal, já nevím, kolik dnů mám, ale vím, že každý den je Dár Každý den je dár od Boha. Ne, proč mám jenom pár dnů ještě před sebou, ale každý den je dár od Boha. On říká, já budu to žít na, naplno do konce. Proč má život věčný? Že? Můžeme um, zavřít oči a já nevím, jaké, jakou informace zpracujete my teď. Já jsem říkal o informace, které zpracuju já. Ale nevím, jako informace zpracuješ ty. Možným, že zpracuješ informace v tom, že nevíš pros, přesně, co dělat s dědmi teď. Nebo podmínky v práci nejsou úplně Nebo sám starneš. Nebo jsou různé nevyřešené problémy. Co, byste, co kdybyste dali tu informaci do kontextu živé nadě? Boží charakter, které se nemění. Boží plány, které vždycky se vykoná. Budoucnost, konec toho příběhu, který je jistý, zabezpečený. A co kdyby jste v tom kontextu nechali, aby vaše víra byla jako zlato, očistěné, silnejší? Aby vztah s Ježíšem byl hlubší a hlubší. A aby Bůh změnil váš vnitřní člověk, váš charakter, tak, aby jste byli více podobné, jako Ježíš. Takže já bych chtěl teď jenom sám v aby každý dal informace, které teď pracujete do kontextu živé naděje. A prosil, aby Bůh dělal tyhle věci ve vašich životech. Pane, prosím tě, abychom všichni mluvili s přízvukem, který ukáže, že patříme do tvého že Mluvíme a přemyslíme jinak, než lidi kolem nás, protože naše občanství je, je s tebou. A pane, prosím tě, abychom dali informace, které dostaneme tento týden do kontextu živé naděje, abychom se zeptali, co, pane, děláš? A, a co chceš, abych já dělal? Abychom měli jistotu v tom, kým jsi, a abychom víru v tom, co děláš a aby, abychom věděli, že, že konec toho příběhu je jistý. Pak, pana, abys, abychom nechali, aby, aby těžkosti, které prožíváme, aby očistil um, naši víru, aby um, prohlobil náš vztah s Ježíšem, aby to proměnil náš charakter a pro... Tvou slávu a čest v jmenu Ježíši. Amen.